0: ¿Cuántas veces te han reconocido tu buen trabajo y tú buscas excusas para decir que todavía te falta o que simplemente no te lo mereces? El día de hoy te daremos las herramientas y las técnicas que necesitas para reprogramar tu mente y tener el éxito que tú y tu negocio se merecen. Quédate con nosotros, estás en De Emprendedor a Empresario. Buenas noches emprendedor, ¿cómo estás? Mi nombre es Cuauhtémoc Cataño, bienvenido a tu podcast de Emprendedora Empresario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que varios me han preguntado acerca de cómo es que puedo dejar de procrastinar, de sabotearme a mí mismo o de tener básicamente pensamientos negativos. Y creo que la respuesta más acertada a esas preguntas es ¿qué es lo que te dice tu vocecita? ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo acerca de las cosas que piensas hacer o lo que ya estás haciendo? ¿Qué es lo que te dices cuando ya estás haciendo alguna actividad o desarrollando tu negocio? O quizás antes de hacer una llamada... O antes de tener una cita con un empleado... Con un cliente... Con un con quien sea... Eh, básicamente... Eh, la vocecita... O nuestra voz interior... Por darle un nombre... Más científico... Es en realidad... La suma de todas nuestras experiencias... Y de todos los consejos que hemos recibido en nuestra vida... ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad... Cuando somos bebés, cuando somos niños, no tenemos pensamientos negativos y no tenemos nada que nos limite. Si te das cuenta, eh, cuando ves a los niños jugar, pues hasta hay gente que dice es que los niños no miden las consecuencias de sus actos. Y en cierta forma sí, pero también es porque ellos no tienen muchas de las limitaciones con las que nosotros nos identificamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una concepción de lo que es bueno o de lo que es malo. Ellos simplemente tienen una concepción de yo voy a hacer esto porque me gusta y pues ya, ¿no? Nosotros a veces le damos la interpretación de bueno o malo. Como te decía eh, en episodios pasados, ¿no? La gente da opiniones, en realidad tú interpretas si es negativo, si es positivo, tú tomas lo bueno y, bueno, tomas lo que te necesita, lo que necesitas y pues ya, de ahí pues tú sigues tu camino, haces tu negocio y vives tu vida y todos felices. Ahora, el objetivo de la vocecita, o bueno, de la voz interior, no es eliminarla, el objetivo es manejarla a nuestro favor. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nuestra voz interior no nos limita si sabemos programarla para que haga lo contrario. Por ejemplo, eh, antes yo de empezar este podcast, pues decía, es que qué miedo grabar, no me gusta mi voz, no... Eh, no sé qué decirle a la gente, no sé si lo que le voy a decir a la gente va a ser de valor. Sin embargo, hay todo un proceso de reprogramación en la cual... Primero, te aceptas tal cual y, y como eres, sabes que tienes poder de impactar a la gente con tus, con tus pensamientos, con tus opiniones. Y mmm, entiendes también que todo lo que has leído, estudiado... ...visto en la vida, todas esas experiencias... ...¿a alguien más le pueden servir? ¿Para qué? ¿Para um, abreviarse el camino de piedras que tú pasaste? Bueno, él puede decir... ...ok, tomo estos consejos... ...avanzo y... ...pues lo que decía Isaac Newton, ¿no? Yo llegué a donde llegué... ...no por, por lo que yo hice... ...llegué a donde estoy... ...porque me paré en los hombros de gigantes... ...entonces... Creo que esa es la parte, ¿no? Que tenemos que saber que nuestra voz sí cuenta. Que en realidad lo que hace la voz interior es más un mecanismo de supervivencia que de pues de miedo. Porque en realidad el miedo es mental. El miedo... Sí hay, hay situaciones de miedo. No lo, no lo niego. Sin embargo, muchas de las situaciones que nosotros interpretamos como miedo son meramente artificiales. Pero bueno, entonces, eh, ¿cómo es que podemos cambiar todo este... esta maraña de programación y de pensamientos que tenemos que nos frenan? Bueno, eh, hay un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, es de Thierry Harv Eker, y... En él habla sobre el proceso de manifestación. Ese libro está enfocado a patrones de dinero, patrones de riqueza... ...y en algún momento lo vamos a abordar ya más a fondo. Sin embargo, lo que me gusta de este libro... Eh, ...lo que tomé para este episodio, más bien... ...es el proceso de manifestación. ¿Qué es lo que él dice con el proceso de manifestación? Que tu programación... Condiciona tus pensamientos, estos a su vez condicionan tus sentimientos, los cuales condicionan tus acciones y las cuales terminan en un resultado específico. ¿A qué vamos? Si tu programación viene de un aspecto negativo, porque así, así, así es ahorita. Bueno, entonces tus pensamientos van a ser negativos, tu sentimiento es negativo, la acción va a ser negativa y por ende tu resultado va a ser negativo. Ahora, tenemos que entender algo. Nuestra programación en realidad no es nuestra. ¿Ok? Entonces... En realidad, la programación fue algo que fue implantado por factores externos para, pues bueno, por medio de opiniones, por medio de incidentes concretos, por medio de modelos de referencia, por medio de, de hasta de la voz, la gente empezó a implantar en nosotros cosas que nosotros tomamos como reales y las adoptamos como nuestras creencias. Entonces, Anthony Robbins también habla de las creencias. Sin embargo, en, en, otro, en otro podcast abordaremos también esos, esas partes de la programación según la PNL. Pero aquí es eh, tomar como primero conciencia... De dónde sale... Esta programación, ¿no? Y bueno, la fuente de programación... Pueden ser quizás los padres... Los hermanos... Las eh, las figuras de autoridad... Los amigos... Los compañeros de trabajo... Los profesores... Medios de comunicación... Y la cultura... También de un país influye... Eso es... En general, ¿no? Ahora... ¿Cómo es que todo esto fue permeando en nosotros? Lo primero que nosotros escuchamos eh, pasa sin filtro por nosotros. Entonces, la primera forma de programación es la programación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, de chiquito tú no sabías, te repito, qué era bueno, qué era malo. Sin embargo, pues la gente te decía, ¿no? Eh, no hagas esto porque te va a pasar algo. Por ejemplo... Y yo he sabido de historias de mamás que sacan a los niños chiquitos de la cocina porque piensan que se van a quemar o porque piensan que algo muy malo les va a pasar entonces desde el principio puede ser no mi hijito no te metas porque pues bueno algo te va a pasar aquí en la cocina ¿no? tú bueno te vas a otro lado quizás ni lo asocias sin embargo sí se implanta en tu subconsciente y eso Puede que ni te acuerdes, pero tú asociaste que la cocina es, pues, a veces una, un lugar de peligro y un lugar donde pueden pasar cosas malas, ¿no? Ahora, eh, la primera fase verbal es cómo la podemos reprogramar, más bien. Primero, son cuatro pasos. Yo te recomiendo que saques lápiz y papel. ¿Por qué? Porque estos cuatro pasos te van a servir para reprogramar la, eh, la parte verbal, los modelos de referencia y los incidentes concretos. Pero vamos más adelante a explicar todo eso. Ahora, la primera fase para reprogramar nuestra programación verbal, valga la redundancia, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Nosotros primero eh, tenemos que saber que existe algo para poderlo cambiar, ¿no? Entonces, no podemos cambiar algo a menos que conozcamos realmente de dónde viene y cómo existe. Entonces, no sé, algún patrón limitante que, que posiblemente identifiques, puedes hacer conciencia, ¿no? Es, por ejemplo, miedo a las arañas... Ok, soy consciente de que me dan miedo las arañas. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿No? Puede que de chiquito te hayas ido a, de vacaciones. Y encontraron una araña. Les dio miedo. Todos brincaron. Y al final, pues, tú no sabías qué estaba pasando. Pero viste al, al insecto y dijiste, bueno, ok, las arañas. Pues, qué miedo con ellas, ¿no? Y... ...otra vez se te fue al subconsciente... ...y tú ni siquiera lo registraste. Entonces... ...puede que... ...hagas un ejercicio de meditación... ...como lo que hemos venido en e diciendo en estos episodios. ¿Para qué? Para que llegues a la conclusión de qué es realmente la raíz... ...de esos miedos... ...o de esos pensamientos que te limitan. Ahora, después de que tenemos la conciencia... ...es comprender que en realidad... Esos pensamientos, esos patrones fueron implantados externamente, ¿no? O sea, nosotros los adoptamos porque era bueno, siempre somos una antena que está recibiendo estímulos, entonces necesitamos saber discernir qué es lo bueno, qué es lo malo con base en nuestros en nuestras acciones, ¿no? ¿En qué nos va a llevar más allá y qué nos puede frenar? Ahora, ya que comprendimos qué que, que es la comprensión, es entender el origen de nuestra forma de pensar, entonces pasamos a comprender que en realidad eso viene fuera de nosotros. Eso automáticamente nos va a hacer pasar a la disociación. ¿Qué es la disociación? La disociación es saber que esos pensamientos no son tú, que esos pensamientos... ...son de alguien más... ...y saber... ...que los puedes cambiar en cualquier momento... ...que, que tú decidas, ¿no? Entonces, regresando al, al... asunto de la araña, ¿no? Ok, me dio miedo la araña... ...porque la vimos en familia... ...y entonces todos brincaron... ...yo la vi, me espanté... ...y ahí asocié... ...ya soy consciente de dónde viene ese... ...ese primer incidente... ...que hizo que me diera miedo la araña... ...ahora... Yo comprendo que en realidad ese miedo viene de fuera. ¿Por qué? Porque yo vi que toda mi familia brincó por la araña y entonces yo asocié que la araña era mala y ahora comprendo que esos factores externos condicionaron mi miedo a la araña. El tercer paso es disociar este pensamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Saber que ese pensamiento era de la familia, pero no es mío. Yo estoy apartándome de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque me frena. no Porque no contribuye en nada a mi supervivencia. Y por último es hacer una declaración. ¿Cómo se puede hacer una declaración? Primero, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es decirla primero en, en, en tiempo presente, como si ya tuvieras lo que lo que estás buscando... Y, y siempre decirlo de manera positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese tema de la araña, podría ser, yo soy valiente y las arañas son simplemente unos insectos que conviven en nuestro, en nuestro ecosistema, ¿no? Que son parte de nuestro hábitat. Entonces, las arañas son simplemente un insecto. Eso puede ser un tipo de declaración en el cual tú te estás ya diciendo que eres valiente. Estás asociando a la araña como parte del medio. O sea, ni siquiera es como aislarla de, de donde está. Es simplemente, pues, es el hábitat donde ella está. En realidad, nosotros muchas veces nos entrometemos en sus, en sus ecosistemas. Y simplemente lo hacen por por... Defender su, su territorio, ¿no? Entonces, esa parte es como la parte del pensamiento verbal, ¿no? De cómo podemos disociarnos de las palabras que nos dice la gente para poder llegar más lejos. Ahora, la segunda parte son los modelos de referencia. ¿Qué son los modelos de referencia? Por ejemplo... Eh... ¿Has oído muchas veces que el dinero no se da en los árboles? ¿O que me ves cara de cajero automático? Bueno, pues esa es una combinación entre la programación verbal y el modelo de referencia. ¿Por qué? Porque muchas veces esas frases son típicas o de mamá o de papá. ¿Y de chiquito quién es tu modelo de referencia? Pues alguno de ellos dos, ¿no? Entonces... Tú tomas ese modelo de comportamiento y tú haces un modelado de las actitudes, de los pensamientos, de las creencias, de todo lo que es esa persona, y tú empiezas a adaptarlo a ti. Eso es un modelo de referencia, es cómo yo me voy a empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Entonces, esta misma parte se puede cambiar con los mismos cuatro pasos, con la conciencia, con el conocimiento. ...con la disociación y con la declaración. Entonces, la conciencia es ok. Ese es, es, es mi, mi modelo de referencia, sea quien sea. Normalmente es, te repito, una figura de autoridad. Pueden ser los papás, los amigos, de donde venga, ¿no? De donde venga ese modelo. Ahora, yo comprendo de dónde viene ese modelo pero yo me aparto haciendo una disociación de ese modelo y después hago la declaración positiva de que ese modelo dejó de ser válido para mí y ahora este nuevo modelo es lo que yo acepto como mi nueva realidad. Y por último, la tercera fase son los incidentes concretos. ¿Qué es un incidente concreto? Es un incidente que asociaste con una emoción y entonces... Cada que pasa eso, o sea, cada que pasa el incidente, tú lo asocias a, a lo que sientes. Por ejemplo, en el libro cuentan la historia de una enfermera que vio cómo su papá se moría enfrente de ella. Ella cuenta que estaba en el equipo de natación de, de su escuela y sabía respiración, bueno, reanimación cardiopulmonar más bien. Sin embargo, fue un infarto fulminante y el papá se murió ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que mmm, los papás estaban discutiendo sobre dinero y fue cuando el papá se paró, se puso azul y le dio el infarto. Ella como lo asocia, como el dinero es causa de muerte y entonces, pues... Por eso es que no, no, no tiene dinero, ¿no? Porque lo asocia con un dolor de pérdida de alguien muy importante para ella. Entonces, en realidad, ella era enfermera porque quería todavía salvar a su papá... ...y no tenía el suficiente dinero porque asociaba ese sentimiento de dolor al dinero. Entonces, bueno, ahí explican el cambio que tuvo que haber de mentalidad... ...el cambio que tuvo... O sea, ...la reprogramación que tuvo que haber. ¿Para qué...? ...para que la programación fuera positiva... ...los pensamientos fueran positivos... ...los sentimientos fueran positivos... ...y la acción fuera positiva... ...para derivar en unos resultados positivos. ¿No? Entonces... ...la tarea aquí sería... ...identifica esos patrones... ...que, que en realidad... ...no son tuyos... ...y que no te están llevando a buen puerto... ...y anótalos... ...y entonces... Lo que hay que hacer ahora es hacer estos cuatro pasos con cada uno de ellos, ¿no? O sea, es... ¿Cómo, cómo es que... A, a, tomo conciencia, lo comprendo, pero me disocio y al final hago una nueva declaración de lo que soy? ¿No? Entonces, ¿esa es la tarea para el día de hoy? Mm. Creo que un viernes por la noche Se presta mucho para hacer esta Este tipo de dinámicas ¿Por qué? Porque es Al final Un momento introspectivo Para algunos ¿no? Es momento de bajar el ritmo Quizá Es momento de Replantear qué va a pasar la semana Que, que viene Y tomarse un momento para evaluar Cómo fue la semana que, que Corrimos, ¿no? Entonces... Te dejo esto de tarea. Más adelante vamos a abordar más a fondo todos estos temas. Sin embargo... Hoy quiero que te quedes con esto, ¿no? Cómo este, este sistema de cuatro pasos puede hacer que nuestra vida cambie radicalmente. Recuerda que estamos en contacto por medio de redes sociales. Si quieres mandarme algún comentario... Alguna sugerencia de tema... ¿Qué te ha parecido hasta ahora el podcast? Lo puedes hacer a Instagram, donde estoy como Cuauhtémoc Catano. Y en Facebook la página está como Cuauhtémoc Cataño. Si te está gustando este podcast y te está aportando valor, imagina lo que podría pasar si se lo compartimos a más gente. ¿Por qué? Porque al final este podcast es para darle las técnicas y las herramientas a la gente para desarrollar sus negocios. Y si ya tiene negocio, llevarlo al siguiente nivel. Así que, por favor, si te pareció de valor y te está sirviendo esto para tu negocio, compártelo con alguien más. Nos vemos mañana, emprendedor. Desata tu poder interior. Saludos, emprendedor.